0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El honor en que me estés regalando un poco de tu tiempo para escuchar este pequeño podcast entre líneas como siempre presentado por Dayal. Te traigo las noticias más relevantes de las últimas horas o de los últimos días y sin más, vamos a comenzar con las noticias de este... Viernes 30 de octubre del 2020 Y vamos a comenzar con la noticia que está cubriendo En muchas redes sociales, en muchos medios de comunicación masiva Ya que en Turquía se ha registrado un terremoto de grado 7 En la escala de Riche Y de, de igual manera este terremoto llegó a la isla griega de Samos Obviamente en menor escala Hasta el momento no se han registrado eh, víctimas de este terremoto no se han eh, informado sobre personas que hayan fallecido simplemente se han registrado pues pérdidas materiales, daños a edificios, a casas en las imágenes que se ven pues obviamente aparecen edificios derrumbados, casas derrumbadas pero siento que siento que mientras hay un saldo en blanco de, de humanos, de personas pues eh, eso es lo de menos, lo material siempre se recupera hasta el momento supongo que igual ha de haber eh, personas eh, lastimadas, personas que sufrieron algún tipo de daño físico pero no mortal, no que llegue a circunstancias mayores lo cual me parece es una, bon es una buena noticia y yo sé que obviamente para la gente de Turquía y Grecia esto es totalmente devastador, un temblor siempre es difícil de confrontar esperemos que no hayan personas eh, debajo de esos escombros que que todos estén eh, bien, que no haya ningún problema que pase mayores, el gobierno ya salió a anunciar, ya salió a, a movilizarse, mandaron a personas, los vecinos están acudiendo a los lugares, esto acaba de ocurrir esto está totalmente pasando, no es algo que ya se haya superado, por eso lo están cubriendo en todos los lados por eso es que se está dando importancia y pues qué bueno que la verdad pues hasta el momento no se haya registrado heridos o muertos. Estoy seguro que se habrá heridos, pero no se ha dado a conocer, por lo menos no oficialmente. Y yo no sabía, pero por parte de Grecia es muy normal que ocurran terremotos. La verdad es algo que yo desconocía totalmente. Y obviamente los, las autoridades civiles ya, ya lanzaron estas recomendaciones al preventivas pues como sabemos los terremotos tienen, siempre tienen réplicas entonces esperemos que la sociedad bueno todas la, las personas de turquía el pueblo turco el pueblo griego estén atentos a estas réplicas estén informados asimismo este, pues las olas el, el los tsunamis que se pueden provocar después de un terremoto pues son cosas que las que deben de estar atentas sin más este pues la protección civil está trabajando en, tanto en Grecia como en Turquía y pues esperaremos más noticias de esto. De ahí nos vamos a la siguiente noticia, ya que al menos eh, 140 personas, o bueno, 140 muertos en este caso, fue lo que encontraron tras un naufragio mortal, eh, pues en este año esto sucedió en Senegal, en las aguas de Senegal, cuando trataban, o bueno, era un intento de llegar a las islas españolas canarias, esto informado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIN, okay, este al menos 140 personas se han ahogado después de que una embarcación se transportaba a unos 200 mig migrantes que hundieran frente a la costa senegalesa, el naufragio, más mortífero registrado en 2020. Así lo hizo saber en un comunicado la Organización Internacional para las Migraciones. Es un desastre, son cosas lamentables. Eh, según medios de comunicación, las marinas senegalesas y españolas y los pescadores que se encontraban en la zona rescataron a 59 personas y se hallaron los cuerpos de otras 20, agregó la organización. Hasta hoy se siguen encontrando cuerpos. Después de varios días podemos pensar que esas personas ya no están vivas, declaró AF, el jefe de la misión de la OIM en Senegal, Bakari Dumbia. Aunque el gobierno senegalés aún no facil, ha uh, no fa facilitado cifras, oficiales de cuántas personas iban a bordo de la embarcación Baqueri-Dumbia, señaló que el dato de unas 200 pasajeros fue comunicado a la OIM por su red de informadores que hayan en las zonas de salida migrantes. Según declaró hoy AF, el jefe de comunicación de la Dirección de Información y Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Senegal, DIRPA, el teniente coronel Solio Núñez, Todavía no hay cifras oficiales porque se está a la espera de la conclusión de la investigación. Pues hasta aquí la verdad la noticia por lo que he leído la verdad. Eh, este, este tipo de migración ya tiene mucho tiempo sucediendo. Hay muchas personas de Senegal tratando de llegar a Europa. Hay muchas personas de África tratando de llegar al continente europeo. Esto no es nada nuevo pero... Cuando recibes estas noticias de las personas perdiendo su vida por buscar una mejor, eh, una mejor estabilidad eh, en su día a día, en tener un trabajo mejor pagado, en cosas que a lo mejor para muchos son normales, pero en verdad que para, hay personas que son eh, prácticamente inexistentes en su, en su país, en su mundo, en su no sé, eh, es algo muy triste, muy lamentable, eh, obviamente pues se seguirán buscando, pues al parecer eran 200 personas, al momento van 140, no sabemos si son cifras reales, no sabemos eh, exactamente cuál es el número de personas, pues a lo mejor y cometen un error o se seguirán este, buscando a las personas, seguirán esto... La, por parte de España pues obviamente ellos no se hacen responsable de absolutamente nada simplemente dan el pésame ya que pues eh, por lo menos en lo que es España constantemente han estado regresando o han estado teniendo personas de Senegal que han tratado de cruzar al país, que han tratado de llegar a Europa pues la verdad no sé qué decir, es una noticia muy triste, es una noticia muy lamentable en Estados Unidos de igual manera en el río Bravo, en lo que está ubicado entre México y Estados Unidos Se encuentran cuerpos, se encuentran personas que pierden la vida Es algo muy triste que las personas simplemente están buscando una mejor vida Y desgraciadamente terminen perdiéndola de esta manera tan cruel, tan vil Pero bueno, de ahí nos vamos a la siguiente noticia Ya que el Walmart, este centro, este almacén, ese gran almacén que supongo muchos de nosotros conocemos, es totalmente popular en el mundo este, ha anunciado que va a retirar de muchas de sus tiendas las armas de fuego así mismo las municiones ante el aumento de los, disturbios, de los disturbios en el país esto pues asegurado por medios estadounidenses la cadena CNN explica que la firma responde con esta medida a la preocupación que ha suscitado las últimas protestas, saqueos ocurridos en Filadelfia esta semana tras la muerte a manos de la policía del joven eh, afroestadounidense Walter Wallace en un suceso que está siendo investigado. Okay, ese, ese suceso se desató en Filadelfia y, y como dice esta nota pues Ocurrieron disturbios, ocurrieron este, saqueos, mucha gente salió a protestar, mucha gente salió a manifestar su descontento con este tipo de noticias. Incluso un artículo lateral, bueno, paralelo a este, decía que por este tipo de consecuencias, por este tipo de acciones, la pues todo lo que viene siendo la comunidad afroestadounidense se está... Eh, se está Organizando para votar en contra de Donald Trump Mejor dicho para votar a favor de Joe Biden Y así eh, hacer que Donald Trump pierda de una manera contundente De una manera certera La verdad pues obviamente esto creo que me parece muy bien por parte de Walmart No es la primera vez que lo hacen Anteriormente ya lo habían hecho eh, Según en, 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 en palabras del portavoz de Walmart Corey Longberg hemos visto algunos disturbios civiles aislados y como hemos hecho en varias ocasiones durante los últimos años hemos retirado nuestras armas de fuego y municiones de los estantes de eventos como medida de precaución por la seguridad de nuestros asociados y clientes creo que esto de por sí debería ser prohibido pero como sabemos pues Estados Unidos tiene otro tipo de reglas creo que desde el hecho de de tener eh, no sé armas al lado de las cebollas creo que ya es algo que se deben de cuestionar eh, desgraciadamente así de fácil es adquirir un arma en Estados Unidos, así de sencillo, vas como cualquier día a Walmart, te compras este, un litro de leche, no sé, una docena de huevos, una lechuga, una cebolla y un arma, porque pues así funciona, te traes tu rifle por cualquier cosa, no sé, que corras peligro de, de camino a casa. ...y pues ojalá que esta medida la verdad no sea solamente por disturbios... ...no sea provocada solamente por personas que salen a protestar... ...sino que simplemente lo hagan de una manera pues ya normal... ...que retiren estas armas porque la verdad no le veo sentido de que las tengan ahí... ...desgraciadamente pues solamente ven el beneficio monetario ante esto... Pues, ...los señores de Walmart, la, esta corporación... ...pero pues de ahí no le veo ningún sentido que tengan las armas ahí... ...y pues desgraciadamente... Eh, los Estados Unidos, bueno las personas de Estados Unidos deben de reflexionar sobre esto y pues controlar esto totalmente y pues ojalá eh, los disturbios eh, se controlen todo ojalá y que la gente sea más organizada y demuestren su descontento tras la muerte del señor Walter Wallace tras la muerte de de muchas personas afroestadounidenses eh, por culpa de la policía pues votando y ya en las próximas elecciones, ya son las elecciones, ya estamos a nada prácticamente de las elecciones, entonces ojalá y se haga un cambio, pero desde la votación, desde la democracia y desde las personas, desde la gente. De ahí nos vamos, de Estados Unidos nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda, hasta el, el otro lado del mundo prácticamente, ya que en Nueva Zelanda ha votado eh, por mayoría a favor de la eutanancia, pero... Eh, rechazaron legalizar la marihuana. ¿okay? Los neozelandeses votaron a favor de aprobar la eutanasia voluntaria, pero rechazaron la legalización de la marihuana recreativa. En sendos referendos realizados el 17 de octubre, según los resultados preliminares dados a conocer este viernes por la Comisión Electoral, un 62.2 de los nezolandeses votaron a favor de la eutanasia voluntaria, mientras que una mayoría del 53.1 rechazó la propuesta de la legalización y control de la marihuana recreativa. Eh, según la nota, tras el anuncio de la Comisión Electoral, el ministro nezolandés de Justicia, Andrew Luthor, dijo en un comunicado que la ley de la elección para terminar la vida, entrará en vigor hasta el próximo 6 de noviembre del 2021, ¿ok? un año después de conocerse los resultados oficiales, por lo que hasta este entonces será ilegal. ¿ok? Entonces, este, esta ley, esta aprobación, no es que ya la vayan a... todavía no es legal, no, todavía no pueden decidir si eh, terminar con la vida o no de una persona, todavía no, es hasta el próximo año, y va a ser el 6 de noviembre, ¿ok? un 33.8% eh, de los venezolandeses se opusieron a la autoganancia voluntaria de acuerdo a los resultados, que apuntan que un 1% de todos los votos se declararon inválidos. El ministro también dijo que los medios que es muy improbable que los resultados preliminares de la votación sobre la legalización de la marigona recreativa cambien durante el recuento de los votos especiales, es decir, aquellos que se emitieron desde el extranjero o fuera de la circunscripción electoral. La probabilidad es tan baja que es virtualmente imposible, dijo el ministro en una rueda de prensa emitida por Radio New Zealand. Igual, nada es imposible, a lo mejor y las personas que estén afuera logran hacer un cambio, pero la verdad es que pues sí si se ve difícil, sería, no sé, supongo que eh, más países están involucrando más en, en ese proyecto de legalizar la marihuana, controlarla de manera recreativa, lo cual yo la verdad siempre he estado a favor, pero siempre y cuando las, mm, la sociedad del país, la sociedad de donde se quiera legalizar, sea consciente de esto, tenga la madurez suficiente para saber llevar esto. Yo este, eh, un tiempo, fui un tiempo a, a Canadá, en Montreal, allá pues la, la venta y consumo de marihuana es legal, lo cual me parece bien, y, y, me, y la verdad es que de, de muchas personas que tú ves en la calle, la mayoría no, no la consume, no es a pesar de que sea legal, no significa que tú lo hagan. Y es que esto es un tema muy delicado ya que en México se vino, re, se vino manejando este tipo de cosas y yo hablando con personas, pues con compañeros de trabajo, con amigos, con personas cercanas, tocando este tema de, de la legalización del marihuana en México, muchos tenían la idea de que al legalizarse íbamos a tener a personas fumando en, no sé, en todas partes, ¿sabes? En, en centros comerciales, en la calle, en la parada del autobús. Pero a ver, por eso es una regularización, por eso es un. O sea, es una legalización, pero con manejo, con administración. Y aparte, pues es de cada persona. Que la legalicen en México, la verdad yo lo consideraría mm, negativo, porque las personas no estamos preparadas para algo así. Pero, pues, países como, -Zelanda, mm, no sé, como Nueva Zelanda como, no sé, países europeos la verdad yo consideré que sí sería una muy buena opción eh, ya lo vimos en el caso de Uruguay que la verdad lo han hecho muy bien e incluso su turismo ha aumentado gracias a esto la verdad sería increíble que eso pasara pues con más frecuencia pero pues entiendo a Nueva Zelanda entiendo a los neozelandeses que no aceptan esto no se sienten preparados para esto y pues se respeta, veremos qué va a pasar con esto pero pues de momento la eutanasia ya es algo legal bueno, a partir del próximo año ya es algo legal de ahí nos vamos a la siguiente noticia hasta lo que viene siendo Bangladesh ya que están buscando a, a las personas responsables por linchar y quemar a un hombre acusado de faltar el respeto al Corán así es este tipo de noticias religiosas que a veces yo no entiendo cómo pasa eh, pero bueno, todo esto pues inició o bueno, tuvo suceso en la tarde del jueves cuando la víctima de unos 40 años de edad y que de acuerdo con las autoridades padecía problemas mentales Dunavi Yehuel, estos nombres tan raros que no puedo pronunciar, acudió junto a un amigo a una mezquita local, explicó el policía, Yehuel quien de acuerdo con la policía era musulmán y trabajaba como bibliotecario en un establecimiento público, se identificó como miembro de las fuerzas de seguridad y pidió inspeccionar la mezquita en busca de armas ilegales. ¿Okay? El señor era bibliotec bibli bibliotecario, pero no sé que tuvo que ir a inspeccionar un lugar. Bueno, son cosas que la, no tienen sentido. La disputa, la disputa comenzó al revisar un armario cuando dijo Sultana citando la versión de los responsables de la, de la mezquita. La víctima puso su pie junto a varias copias del Corán. Ojo, junto, ni siquiera los pisó, ni siquiera fue de pues me subro sobre estos libritos y pues gracias, con permiso. No, simplemente lo puso al lado de, de estos libros, bueno, del Corán. Eh, situadas en, en, la, en la balda inferior con la intención de revisar el estante superior. Había varios coranes en el compartimiento de abajo donde puso su pie. Los fieles de recrim le recriminaron por mantener su pie al lado del Corán y ahí empezó el argumento. Eh, un, fun un funcionario local refugió a Jewel y a su amigo en una oficina cercana a las afueras de seguridad y las fuerzas de seguridad llegaron a la zona poco después, según Sultana. Pero la policía pues obviamente no pudo con el tumulto de gente, con toda esta muchedumbre de gente que cegada por la ira. Y desgraciadamente se llevaron el kilómetro un, se llevaron el cadáver un kilómetro adelante y le prendieron fuego. Eh, pues obviamente. Ya sabemos que estos países cuando atacan a no sé a Mahoma, a lo que es el islam, todas sus religiones actúan de manera impresionante, ya lo vimos en Francia como por, car por caricaturizar un a Mahoma se metieron en un problema ya prácticamente internacional. No sé, la verdad yo como siempre yo estoy en contra del fanatismo excesivo en cualquier en cualquier aspecto, sea política, sea videojuego sea eh, deporte, sea religión, cualquier situación que tú seas fan extremo, fanático extremo de algo, está mal. Está mal porque te ciega, no te deja pensar con, no sé, conscientemente. Yo la verdad nunca he leído el Corán, eh, pero estoy seguro que en algún, en algún punto ha de castigar el asesinato, ha de ver mal el que mates a tu semejante, somos humanos. El, si el señor tenía problemas mentales, bueno, ya será un, uno más, uno menos, pero al final es una persona que no hizo nada malo, simplemente puso su pie, pero bueno, las personas reaccionan de diferente manera ante este tipo de situaciones. Y de ahí nos vamos hasta Corea del Sur, ya que pues Estados Unidos y Canadá luego de este rescataron perdón a casi 200 perros así es esto bueno la noticia dice que este luego de ser rescatados de granjas de carne de perro en Corea, de, en Corea del Sur informó este uh, Human Society International la organización reportó que realizó la operación en Jemi Corea del Sur Jemi Jimi Jemi no sé cómo se pronuncia perdón eh, y salvó a 177 canes de diversas razas. La verdad, pues muy variados. Labrador, mastín mmm, coreanos, jinos, caniche, eh, golden retrevi. No, o sea, hay de todo. La verdad que tenían ahí todo un buffet. Tenían ahí todo preparado los coreanos. Eh, Asimismo se hizo saber que pues eh, salvaron otros 26 caninos de un mercado de carne que no había que no habían salido de Surcorea por las restricciones debido al coronavirus. No sé qué decir, la verdad, esta noticia nos llega desde ABC News. Eh, aunque la mayoría de las personas en Corea del Sur no comen carne de perro con regularidad, ojo, con regularidad, y el apoyo a la prohibición está creciendo, quedan miles de granjas de todos los tamaños en todo el país, donde los perros soportan una dura existencia. Esto dicho por Kelly O. Menera, o -mera, no sé, vicepresidenta de campañas de animales de la compañía de HSI en un comunicado. ¿okay? Con menos personas que quieren comer perros, los granjeros trabajan con el HSI para encontrar una solución que les brinda a ellos y al resto de los perros la oportunidad de una nueva vida con el interés de los creadores y el apoyo del público. Esperamos que el gobierno coreano adopte este tipo de enfoque para eliminar esta industria, esta industria para siempre bueno como siempre pues aquí obviamente hay la gente la gente en redes sociales ya salió a, a protestar a decir la verdad a mí me sorprende yo la verdad desconocía que eso sucedía en Corea del Sur si sí, se, se llegó a escuchar que ocurría que ocurría en, en China en lo que viene siendo el país de China pero pues jamás me lo esperé que también ocurría en Corea del Sur. La verdad es que han habido reportajes documentales donde se dice que pues las personas de estos países no son realmente consumidores de, estos, de este tipo de carne, pero es, pues obviamente se ya se ha viralizado, es como en México cuando dicen que se come chapulines pues obviamente no todos gustan de los chapulines incluso hay muchos mexicanos que ni siquiera los han probado pero pues desgraciadamente algún turista vino eh, le ofrecieron un taco de chila, de chapulines le ofrecieron, no sé, eh, a probar los chapulines y llegó a su país y dijo que en México pues todos comían chapulines bueno pues de igual manera sucede en Corea del Sur sucede en China, no todos comen perros habrá un pequeño grupo de personas que sí lo hagan y pues obviamente en redes sociales ya salió las personas a castigar a, a es que son unos, un, unos malditos, un, unos bárbaros, como se comen los perros pero creo que eso es un poco de hipocresía porque pues, bueno, en, en muchos países creo que hasta la fecha no hay un país que sea totalmente vegano entonces eh, bueno, yo por lo menos aquí en, en México la carne es algo súper esencial y el, el molestarnos de que ella coman perros pues no nos hace no nos hace mejores cuando aquí pues obviamente hay muchos animales, vacas, cerdos, eh, borregos, todo que la gente consume, entonces no sé, al final es una vida, al final son animales, es, está, me parece muy bien. Ojalá este tipo de acciones ocurran, pero de manera masiva en todas partes del mundo, no solo en Corea del Sur, ¿no? sino que en, en América, en Europa en muchas partes se necesita este tipo de, de acciones y pues bueno por lo menos 200, más de 200 perros ya tendrán un nuevo hogar, no serán comidos, en lugar de ir a la mesa irán a una casa lo cual me parece muy bien, este al final pues son vidas, al final no sé Creo que hay que eh, controlar esto De ahí nos vamos a la siguiente noticia del día de hoy Ya que se ha anunciado que van a lanzar un documental de Juan Gabriel Así es, el mismísimo Divo de Juárez Este señor que pues eh, es conocido internacionalmente Un artista mexicano eh, conocido por sus canciones, por sus letras Por la emoción, esa emoción que ponía a la hora de cantar sus canciones bueno, pues el señor Iván Aguilera, hijo mayor y heredero del patrimonio de Juan Gabriel, anunció este jueves que con el apoyo de, de un equipo especializado en manejar el legado de celebridades, lanzarán varios proyectos para honrar al artista mexicano que incluyen un documental, una película y otros eventos que celebran su legado. Ok, según en palabras del mismísimo Aguilera dijo lo siguiente, El legado de mi padre requiere la mejor presentación, por lo que hemos estado enca encantados de haber reunido este nuevo equipo para esta nueva etapa de su legado. No tengo ninguna duda de que el legado de mi padre y de nuestra familia está en las manos adecuadas. Así lo indicó el señor Aguilera en un comunicado. Entre los proyectos que el nuevo equipo tiene planeado se encuentran un documental filmado durante el último concierto de Juan Gabriel, una línea de merchandising, una serie de televisión, un largometraje, una figura de cera obviamente exhibido en el museo de cera, libros, shows de homenajes y muchos más que se anunciarán próximamente. La verdad, creo que esto simplemente es como exprimir, exprimir, la fama del señor que todavía tiene, su muerte pues obviamente ya no es reciente, ya no pasó la semana pasada, no ocurrió hace un mes, pero pues obviamente no no sé, esto simplemente lo veo como la familia tratando de exprimir al máximo el legado del señor, toda la carrera que el señor formó, creo que ya se han hecho películas, creo que ya se han hecho este series, creo que, Obviamente sobre la vida del señor se saben muchas cosas, hay muchísimas más que no se saben, estoy seguro que de la serie que mucha gente conoce sobre el Divo, pues hablaron a lo mejor el, de toda su vida un 10% y todo lo demás no lo sabemos, pero pues bueno, al final este, yo la verdad no veo necesidad de hacer esto más que el beneficio económico para la familia, para el señor Iván Aguilera, la verdad me parece triste, desgraciadamente estoy seguro que cualquier cosa que saquen de este señor pues va a hacer mucho ruido porque pues al pueblo mexicano, a Latinoamérica le interesa mucho saber cosas sobre estos, estos personajes, sobre estas celebridades el, el señor ya está descansando más, se rumora, ya lo vimos en un podcast anterior que Cepillín dijo que no, que no estaba muerto pero se rumora que no lo está y si no lo está pues bueno a lo mejor y, y si es una estrategia que él está manipulando desde, desde detrás del telón para conseguir más dinero la verdad es que no lo sé, a mí me parece muy raro, me parece algo con lo que no se debe de manejar pero bueno, pues en fin, es su propia familia quien está exprimiendo el dinero, quien está exprimiendo la... La fama, el legado del señor Juan Gabriel, pues ya veremos qué va a pasar, así que estemos atentos. Bueno, si eres fan de Juan Gabriel, si te gusta Juan Gabriel, eh, espero estés atento a pues a su serie, a su documental, a su película, vaya. Incluso hasta merchandising. Podrás lucir una playera del señor Juan Gabriel orgullosamente. De ahí nos vamos a la siguiente noticia y esto viene desde Puerto Rico, ya que la marca Nutella, como esta, esa crema de cacao y avellanas mundialmente conocida, creo que todos sabemos de qué estamos hablando cuando decimos Nutella, se ha metido en, un, en una gran polémica, en un gran escándalo, ya que la, la marca pues, eh, sacó en redes sociales eh, un, un pastel eh, homenajeando Halloween pero en el pastel se ve como pues hacen una simulación de fantasmas con crema y, y ya. Y al lado ponen Nutella. Eso es todo lo que ponen. Pero obviamente sus. los seguidores. o gente que, que está al pendiente de esto. Indicó que, 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 este, que, que estos fantasmitas en realidad son este. parecen. La, los, estos trajes estas batas que utilizaban los integrantes del cuckoo clan eh, creo que todos sabemos de lo que, lo que es el Ku Klux clan se conforma pues obviamente era un, una supremacía de, la, supremacía de la raza blanca y que por ende el racismo y la xenofobia pues los eran, eran sus enemigos eh, si eras no sé si eras negro el Ku Klux clan iba detrás de ti sí o sí eh, pues obviamente esto pues ocasionó una gran polémica, pues ante esto eh, Nutella Puerto Rico se pronunció a su página de Facebook para pedir una disculpa por el hecho y aclara que todo fue una mala interpretación pues lo que buscaban era el difundir una receta con motivo de la celebración de Halloween y pues la verdad es que yo sí coincido con esto, realmente es que yo siento que la gente quiere ver lo que quiere ver, la verdad es ya um, no me acuerdo qué marca de carros, igual de, de igual manera anunciaba su carro con una niña comiendo un plátano. Y pues muchos grupos en, en el mundo salieron a protestar, a protestar salieron a, a todos molestos. Ay, ¿Cómo es posible que pongas a una niña comiendo un plátano enfrente de un carro? A ver, pues es que, ¿qué tiene de malo? Es una niña comiéndose un plátano y ya, no tiene nada de malo. Incluso hay gente que salió a decir, ¿sabes qué? Si tú ves algo malo en la imagen, mmm, la imagen no está mal. Quien está mal eres tú. Bueno, pues de igual manera las personas que salieron a decir que esto era este el referente al Cuckoo Clan, pues realmente las personas son las que están mal porque tal cual la compañía Nutella, a lo mejor y sí, no, digo, no los defiendo, pero... Tan solo este. No creo que hayan sido tan cínicos de haber sacado un, un pastel con, con decoraciones eh, simulando la indumentaria de, utilizada por el Kukus Clan. Creo que se me parece una muy mala decisión a nivel de publicidad y de mercadeo. Pero pues la gente ve ese tipo de cosas. Yo, la verdad. Ya cuando dijeron que eran fantasmas, pues es que en verdad sí parecen fantasmas, pero pues también no voy a negar que parecen disfraces del Cukoo's Clan, pero como digo, pues hay tú ahora sí que tú ves lo que quieres ver, ¿no? Tu la tu perspectiva puede ser totalmente diferente a la de otras personas y pues Nutella no ya salió a pedir disculpas, lo cual me parece necesario, creo que no debe disculparse por que la mentalidad de las personas esté atrofiada y que no pueden identificar un fantasma de un Cucus clan, la verdad no sé, siento que era, no sé, ya cada vez castigamos más a todos por cosas como estas, y estoy seguro que no se va a quedar así, estoy seguro que habrá, va a haber muchos más grupos, no solo en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo que igual van a, a condenar a la marca Nutella y ya saben, lo van a prohibir en todos los lugares, y Nutella es racista y ese tipo de cosas. De ahí nos vamos a la última noticia, este, esta noticia me, me llamó muchísimo la atención ya que el señor Ron Jeremy, uno de los actores eróticos más famosos podría estar en la cárcel más de 330 años ya que se le acusa de más de 30 cargos de violación y delitos sexuales contra Mujeres, ojo, 30 cargos de violación, es algo impresionante, pues el señor, a ver, de acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, este hombre sum, sumó siete nuevas denuncias más de mujeres que lo acusan por abuso sexual, y a estos señalamientos se le agregan 11 acusaciones más por delitos de violación, 8 por agresión sexual, 6 por prácticas orales y otras denuncias de violencia ejercida en lugares públicos y privados la polémica estrella de la industria del entretenimiento para adultos que apareció en más de 1700 películas ya habría sido acusado en junio de violar a tres mujeres y abusar de cuatro o sea fue apenas en junio y el señor ya se ve muy grande en verdad creo que para los que no lo conozcan bueno, ya la verdad es que el señor es muy popular en el mundo del entretenimiento para adultos es incluso tiene un récord me parece como la persona que ha grabado más películas de, de este género del género no por ya sabemos y pues las presuntas víctimas tienen entre 15 y 54 años de edad la verdad es que pues como dije el señor Jeremy pues ya es una persona muy grande la última acusación se, pre eh, se presentó en Santa Clarita afuera de Los Ángeles por una adolescente eh, Ron, eh, eh, su abogado, dijo lo siguiente, Ron, a lo largo de los años, por quien es, ha sido prácticamente el amante de más de 4.000 mujeres. Ya, y al alegar que es un violador, es del más allá. Quiero decir, las mujeres se le lanzan encima. Eso es un poco eh, machista. Pero, pues igual tiene razón, digo, no sé no sé, no lo justifico, no lo quiero defender ni nada por el estilo, simplemente me da curiosidad cómo una persona que se dedica al entretenimiento para adultos, a estar con más de cuatro mil mujeres, o bueno, pone que no cuatro mil, pero sí con muchísimas mujeres, este, llegue a, a violentar de esta manera, llegue a cometer este tipo de crímenes contra las mujeres, me parece... No sé, ¿saben? Es como que ya es un depredador sexual. Y si es culpable, obviamente digo es, si es porque pues hasta la fecha no se ha declarado totalmente si lo es o no lo es. Yo la verdad creo que sí, digo, tantas personas no pueden estarlo acusando de lo mismo por nada. Pues no sé, sería interesante cómo, saber cómo trabaja su mente, su, su cabeza al tener ese tipo de conductas después de haber estado con tantas mujeres. Pero pues bueno, eh, sería sería todo serían todas las noticias eh, hasta el momento, por lo menos las más interesantes, por lo menos las que han llamado mi atención las que creo que deben ser contadas. A lo mejor y la última sí fue un poquito fuera de contexto, pero bueno, es que la verdad yo eh, sí conocí al señor. Ya lo ves. Inclu Incluso me parece que en una entrevista él dijo que llegó a esta industria del entretenimiento para adultos de una manera pues circunstancial ya que una amiga se dedicaba a tomar fotos eh, le pidió que fuera su modelo él, él accedió porque necesitaba el dinero eh, la chica pues le tomó fotos al desnudo y le dijo que pues tenía un, un buen miembro que conocía a alguien en la industria del Nopor y que lo podía presentar y pues así inició así se inició el señor y pues ahora tiene el récord como el, el actor con mayor número de películas filmadas y pues ya serían todas las noticias hasta el momento ahora sí me despido ahora sí digo adiós eh, nos vemos el día de, de mañana o en el próximo episodio si no has visto los demás te te recomiendo que los veas hay noticias que probablemente pues ya no son tendencia pero no dejan de ser interesantes sin más te deseo una excelente semana un excelente día que te la pases bien llegamos a viernes otra semana más estamos vivos estamos bien hay que hay que celebrar eso no hay que celebrarlo saliendo de la casa no hay que celebrar hay que celebrarlo dentro de la casa sin más me despido cuídate bye